0: forstå, hvis jeg tænker der måske er en modsætning altså at I på den ene side ønsker at det skal være muligt for de pårørende at nedlægge veto mod organdonation, selv hvis afdøde er registreret som donor, og de mm. samtidig ønsker at der skal være plads til en naturlig soveproces, en soveproces, der givetvis kan påvirke beslutningen i en grad der mm. ikke stemmer overens med afdødes ønsker
1: Ja, det kan, det kan jeg godt forstå. Og det er også en. Det er svært at lige præcis til gode se, begge dele. Hende, du hører her i klippet, det er
2: Brita Christensen fra Kristendemokraterne. De er stemtet ind i debatten om organdonation. En debat, der er blevet vagt til live, fordi regeringen foreslår, at alle danskere over 18 år automatisk skal være organdonorer Og aktivt selv sige fra, i modsætning til den nuværende ordning, hvor man som dansker skal tilmelde sig som organdonor. Det synes kristendemokraterne først og fremmest er en dårlig idé, men de har også et par Ret interessante forslag og betragtninger, som rapporterne er dykket ned i i dag. Dem skal du høre mere om nu. lægger stor vægt på, at de pårørende er informeret og har mulighed for at udtrykke deres vilje i disse svære situationer, hvilket inkluderer retten til at nedlægge veto mod organdonation, selv hvis den afdøde er registreret som donor. Sådan her lyder det fra kristendemokraterne i en pressemeddelelse, der blev udsendt tidligere på ugen. Og ideen den er lidt anderledes end de gældende regler for organdonation, der foreskriver, at pårørende til afdøde citat, ikke kan modsætte sig indgreb, hvis afdøde skriftligt har truffet bestemmelse herom, medmindre afdøde har bestemt, at beslutningen er givet under forudsætning af de pårørendes accept. Kristendemokraternes ordfører siger også, at det citat er vigtigt, at procedurer for organdonation ikke forstyrrer den naturlige sovproces. Men hvad betyder det? Egentlig. Og hvilke fal faldgrupper er der i Kristendemokraternes tanker? Min kollega her på programmet, Jacob Pedersen, han ringede i går til partiets ældre ordfører, førnævnte Britta Kristensen. Og det blev et interview med nogle lange tænkebauser under undervejs.
1: Jeg hedder Britta Kristensen, og jeg er medlem af Kristendemokraterne. Jeg er med i Sundhedsudvalget. Og øh, privat der er jeg uddannet sygeplejerske, gået på pension nu men har været, øh, har mest arbejdet som hjemmesygeplejerske.
0: Og kristendemokraternes holdning til regeringens forslag om en aktiv fravælsordning, altså at man automatisk er organdonor og skal sige fra, hvis man ikke ønsker at være det. Det mener kristendemokraterne er en dårlig idé. Jeg vil gerne tvælge ja. ved noget, du siger i pressemeddelelsen. Der står vi, altså kristendemokraterne, lægger stor vægt på, at de pårørende er informeret og har mulighed for at udtrykke deres vilje i disse svære situationer, hvilket inkluderer retten til at nedlægge veto mod organdonation, selv hvis den afdøde er registreret som donor. Det, I foreslår, er, at hvis Bente Jørgen er død og forinden har sagt, at jeg vil gerne være organdonor, så skal de pårørende familien simpelthen have mulighed for at sige, det skal Bente og Jørgen ikke være alligevel. Mm. Hvorfor?
1: Altså, det, i den situation, man ved jo sådan set ikke, øh, når man melder sig som organdonor, eller melder sig til på den liste, så ved man jo overhovedet ikke, hvordan, hvilken situation det er, man så kommer til at dø i. Øh, og man kan sige, noget af det, der snakkes meget om, det er, at man, øh, at man har brug for flere organer, men selvom Selvom det her bliver indført, så får man jo ikke nødvendigvis flere organer, fordi det kræver stadigvæk, at man dør på en måde, så organerne kan bruges. Øh, og en af de ting, som gør, at, at det faktisk er et rigtig svært spørgsmål, det er øh, muligheden for de pårørende, fordi det vil jo netop være i en meget akut situation, øh, man skal tage stilling til det, hvor man er i dyb sorg og skal tage, tage afsked, og det kan man så ikke gøre, Stille og roligt ved at sidde og holde den døne i hånden, som man kan, øh, hvis hvis man bare dør, hvis man kan sige det på den måde. Øh, der skal man, altså der vil den øh, proces vil blive afbrudt, og så når vedkommende så er død og organerne er taget ud, så har man en mulighed for at tage, tage afsked igen der. Men det er en svær situation for pårørende at stå i. Og det er jo også en mulighed, når man tilmelder sig af at man kan, selvom man giver fuld tilladelse eller begrænset tilladelse, så er, øh, skal man, kan man stadigvæk sætte kryds i, i, øh, i det felt om, at pårørende øh, skal også kunne tage stilling.
0: Men lad os lege med det scenarie, at nu kalder vi dem Bente og Jørgen, det kan være hvem som helst, at de har ja. sagt... Jeg vil meget gerne donere mine organer, når jeg er død. Så ønsker jeg alligevel, at de pårørende skal kunne nedlægge veto mod den beslutning, som den nu afdøde har truffet. Er det specielt liberalt?
1: Jeg ved ikke, om det er liberalt eller hvad, eller hvad. det er altså politisk set, men om det er... Øhm, altså om det er...
0: Så lad mig spørge, om det er etisk forsvarligt, altså skal den enkelte ikke have lov til at, at træffe beslutningen selv og få sin vilje efterkommet?
1: Det kan man, det kan man godt sige, og det, derfor er det også vigtigt, at, de, at, de pårørende, at man informerer sine pårørende og taler med pårørende om, hvad man har, hvad man har valgt.
0: Men jeg ønsker alligevel, at muligheden skal forelægge. Altså, det skal være muligt at nedlægge veto fra de pårørendes side.
1: Man kan jo sige, at det er de pårørende, der står, og at dem, man kan komme til at spørge i den situation, og det er de pårørende, der skal leve videre, uanset hvad. Men jeg, jeg medgiver, at det er, det er et, et svært spørgsmål, det der.
0: Du siger også i pressemeddelelsen følgende, Vores tilgang til organdonation er præget af respekt for menneskelivets værdighed og en anerkendelse af, at afgørelse om organdonation falder på et tidspunkt, hvor familier står over for tab og sov. Det er vigtigt, ja. at procedurer for organdonation ikke forstyrrer den naturlige sovproces. Ja. Du har og været lidt det, inde på det. Prøv lige at forklare mig, hvad det går ud på.
1: Jamen, det går ud på, at på det tidspunkt... Øhm det, det har jo været sådan, fra, fra det blev muligt, altså fra hjernedødskriterier blev indført for en del år siden, der har det jo været sådan, at personen skal være erklæret hjernedød, og så, øhm, og så kan man, når, når man så er erklæret hjernedød, at, så kan organerne udtages, øh, mens man, altså der tager man så, Prøvrørende kan tage afsked, men stadigvæk med en person, der er varm, og hvor hjertet slår, og der er puls. Og så, øhm, når organerne så er udtaget, så kan man, har man så mulighed for at, at tage afsked igen. Øh, så er der indført det, der er cirkulatorisk øh, øh, dødskriterium, hvor, øh, som er indført for et års tid siden, så vi jeg kunne forstå, med at man faktisk også kan, når det er hjertet, altså at, hjernen, at man ikke nødvendigvis er hjernedød, men at det er hjertedød, og, og der vil man så sætte hjertet i gang igen for at bevare organerne. Og, og det er det, der kan være en, en lidt svær proces at stå i som pårørende. Og hvis man er informeret om, at sådan er det, og det bliver informeret på en ordentlig måde, på det tidspunkt, øh, hvor det er aktuelt, så, så, er det helt, så er det helt i orden. Fordi det er sådan, altså, hvor, hvis man ser på, at det at kunne give organerne videre til nogle andre, der kan leve videre, så at det er det det, der er formålet, og pårørende også er, er indforstået med det så, så er det, så er det fint, fordi det sådan, det er. Men, men det kan være en, en svær proces at stå i for pårørende.
0: Vil du foretrække, at den beslutning, som de pårørende skal træffe, falder før eller efter pågældende person er død?
1: Hvad mener du med det? Fordi hvis, hvis, pårørende, altså, hvis pårørende skal træffe beslutningen, så er det jo i forbindelse med, med dødsfaldet, altså med at man er enten hjerne eller hjernedød eller cirkulatorisk, sådan at, at organerne skal udtages. Men, Men man efter, kunne forestille sig, at, at den,
0: den person, der, der ligger på sit dødsleje, måske har en samtale med sin nærmeste inden sin død, og beslutter sig for, sammen med sine pårørende, der måske ikke er interesseret i, at vedkommende skal donere sine organer, at de beslutter sig for, det synes vi ikke, du skal alligevel.
1: Nu har jeg aldrig arbejdet på en afdeling, hvor man laver organtransplantationer. Så helt præcis, hvordan det foregår, det kan jeg ikke 100% sige, men den, der skal donere organer, vil meget, meget sjældent, og jeg vil nærmest men aldrig være i stand til at have en samtale med nogen på det tidspunkt. Så på dødsleget, når man er død på en måde, som man skal kunne give kunne donere organer, der er der ikke nogen, man kan snakke med.
0: Det er mere fordi, du siger, at det er vigtigt, at procedurer for organdonation ikke forstyrrer den naturlige soveproces. Altså om der måske kunne være en risiko for, at familien i den sov, der er, når de har mistet sin nære, træffer en beslutning under påvirkning af sorg og måske ikke den rigtige beslutning.
1: Ja, det, det kan der, altså, der kan jo altid være en risiko for, at man ikke træffer en helt velovervejet beslutning, når man er i krise.
0: Og derfor spørger jeg også nysgerrigt ind til, om du forestiller dig, eller at det kunne være en god idé, at den beslutning ikke skal træffes mm -hmm. som et led i det, du kalder den naturlige soveproces.
1: Men det er jo på det tidspunkt, det er aktuelt. Man kan også. Øh, man kan også træffe beslutningen, eller man kan også skrive det, at I, på, på den side, hvor man tilmelder sig øh, organistret. Altså der kan man jo også skrive, at den pårørende, de pårørende øh, kan, at det i sidste ende er dem, der træffer den endelige afgørelse.
0: Okay. Sidste spørgsmål. Er det vigtigere for dig, at familien, de pårørende, har en naturlig soveproces, end at et andet menneske kan få et organ? Altså at den naturlige soveproces hos de pårørende vejer tunger?
1: Altså, jeg synes ikke nødvendigvis, at det er en modsætning. Det er jo, det er jo spørgsmålet om, hvordan, hvordan man har den samtale, øh, både om, om, den, øh, om vedkommende har informeret pårørende forvejen om, hvad man, har, øh, hvad man har besluttet, og så er det jo også meget vigtigt med, med den samtale, der foregår. Øh, fordi det at give organer videre udlæg, udelukker jo ikke en naturlig soveproces. Jeg tror også, og det synes jeg, jeg har læst og hørt flere, der har sagt, at, at, at det også giver en trøst og en styrke i, i soveprocessen, at man ved, at midt i alt det her, så er der nogle af organerne, der har været med til at give liv til nogle andre.
0: Kan du forstå, hvis jeg tænker, der måske er en modsætning altså at i på den ene side ønsker at det skal være muligt for de pårørende at nedlægge veto mod organdonation selv hvis afdøde er registreret som donor og de ja. samtidig ønsker at der skal være plads til en naturlig soveproces. en sorgproces der givetvis kan påvirke beslutningen i en grad der ikke stemmer overens med afdødes ønsker.
1: Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt forstå at og det er også en det er svært at lige præcis til gode se begge dele, øhm, helt præcis.
2: Indslaget her, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen. Mit navn, det er Majlinda Urban Kucci og programmets redaktør, hun hedder Mille Ørsted.